Wir haben heute einen Abschnitt, Markus 2, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 6, bei dem ich immer etwas Schwierigkeiten habe. Man greift ja normalerweise Abschnitte aus der Bibel heraus, die uns ganz besonders nahe liegen, die uns ganz besonders ansprechen. Aber diese Dinge, die hier abgehandelt werden, haben mir immer etwas Kummer bereitet. Warum hat denn Jesus solche Töne angeschlagen, dass er dem Gesetz gegenüber gar nicht für ein strenges Einhalten war. Es ist doch in unserer Zeit wirklich so, dass gerade die Sache Gottes eh so oberflächlich behandelt wird und das kommt ja dann immer ins falsche Ohr hinein, wenn man sagt, es ist also gar nicht wichtig, wie man den Feiertag heiligt und es ist auch gar nicht wichtig, dass mit dem Fasten, wo wir doch sagen, sind nicht solche Übungen auch sinnvoll und ich hoffe, dass wir heute Abend das fertig kriegen, dass wir einen richtigen Durchblick an der Stelle bekommen, warum das im Evangelium steht. Ich lese von Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Es ist interessant, es ist eigentlich, fast jeder Vers fängt mit und an und viele Sätze fangen mit und an. Wir haben so viele, die da Hebräisch und Griechisch lernen von unseren jungen Leuten, vom Sprachenkolleg. Das ist natürlich ein ganz interessanter Hinweis, dass das zurückgeht auf die wahrscheinlich aramäische Schreibweise des Markus, wie er erzählt hat, ein typischer Stil dieser Sprache. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel und es kamen einige, die sprachen zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten, an jenem Tag. Jetzt kommt ein Beispiel, dass die Hausfrauen gut verstehen, niemand fliegt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und jetzt ein Bild, das die Männer dann kennen, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Die Bilder, die Jesus so kurz prägt, sind ja ganz enorm, wie man sammelt nicht Trauben von den Disteln und so. Und hier werden wir auch gleich merken, wie das ein ganz gefülltes Beispiel ist. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu Jesus, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte? Ihn und die bei ihm waren, wir gingen in das Haus Gottes zur Zeit Abjathas des hohe Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Und Jesus ging abermals in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. 
Und er sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor, und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Lebende halten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und Jesus sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr Verstocktes, das ist gefährlich, über ihr verhärtetes Herz heißt wörtlich. Ihr verhärtetes Herz, das Verstockt hat ja immer bei uns noch einen tieferen Sinn. Das heißt richtig verhärtetes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über Jesus mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Also alle drei Geschichten handeln zur, äh, zum Thema, wie Jesus sich zum jüdischen Gesetz verhält. Deswegen ist eigentlich ein Thema, äh, das Sie heute Abend so direkt nicht bedrängt, dass Ihnen nicht auf Nägeln brennt. Wie ich heute Mittag zur Bibelstunde mit unseren Senioren gegangen bin, hat meine Frau gesagt, hast du auch was Ermutigendes? Ich weiß gar nicht, ob das ermutigend ist, aber ich habe mich dann gemüht, dass es wirklich für uns eine Befreiung gibt und auch eine Ermutigung. Die ganzen Zusammenstöße haben sich also ereignet äh, im ganz normalen Tagesablauf. Also irgendwie, die Leute haben Jesus sehr kritisch beobachtet. Es ist interessant, wie die auf der Lauer lagen und jeden Schritt von Jesus überwacht haben und haben sich dann furchtbar geärgert an ein paar selbstverständlichen kleinen Handlungen Jesu. Äh, so weit, so gut. Wenn nicht mehr dahinter stecken würde, steckt viel, viel mehr dahinter. Nämlich, wir hatten im ganzen Markus-Evangelium bis jetzt immer ein Thema, was der Markus zeigen will. Die unvergleichliche Einzigartigkeit Jesu. Zum Beispiel, wie er mit Menschen sprach und sagt, folge mir nach. Es kann überhaupt niemand auf der Welt so reden wie Jesus. Ein gebietendes Wort und er steht auf und verlässt alles und geht mit Jesus. Wo gibt es sowas? Jesus hat ihn ja nicht geködert mit irgendeinem Versprechen. Jesus hat ein gebietendes Wort, noch viel toller. Jesus hat ein gebietendes Wort über die Dämonen. Jesus spricht, der Besessene. Noch viel mehr. Es steigert sich immer weiter. Merken Sie, das Evangelium hat immer das eine Thema, will uns nur Jesus zeigen. Ich, ich erschrecke immer, dass Leute meinen, das sei ein Thema von, von Pietisten oder was. Nein, es ist ein Thema des Evangeliums. Das Thema, was in ganzen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes immer bloß kommt, die Einzigartigkeit Jesu, die unvergleichliche Autorität Jesu. Als der Gichtbrüche heruntergelassen wird, Wer kann den Sünden vergeben? Das kann doch niemand. Wer kann denn im Namen Gottes Sünden vergeben? Darf sich doch niemand in die Stelle Gottes sitzen? Und Jesus tut's. Und Jesus spricht auch das gebietende Wort in die Krankheit hinein, beim Aussätzigen. Und sie entsetzen sich, überall sie entsetzen sich, sie entsetzen sich. Deshalb ist das eine ganz wesentliche Frage Ihres Lebens. Wie stehen Sie zu Jesus? Ist er für Sie dieser unvergleichliche ich habe heute Mittag zu unseren Seniorenfrauen gesagt und Männern, sie können im ganzen Leben nie groß genug von Jesus denken. Glauben sie nur nie, sie hätten Jesus erkannt. Sie haben ganz, ganz wenig von ihm erkannt. Gerade auch in ihren Ängsten, in ihren Sorgen, in ihren Depressionen, in ihren Belastungen unter Versäumnis und Schuld, wie groß Jesus ist. Ganz, ganz groß und gewaltig. Und das beschreibt das Evangelium. 
Die Jünger haben sich selber immer ganz offen als Versager und Schwächlinge geschrieben. Von Jesus waren sie ganz erfüllt. Das hat sie fasziniert und das ist das Thema des Evangeliums. Und das ist bis heute das Thema des Evangeliums. Und darum ist das ganz furchtbar, wenn, wenn Menschen meinen, sie können das Evangelium verkündigen aus Jesus und ganz normalen Menschen machen. Da, da, da fehlt das Entscheidende des Evangeliums. Und das geht ja dann weiter. Bis zum Sterben am Kreuz, das steht doch drin, dass Jesus sagt, dass er sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Sein Tod ist nicht bloß ein sinnloser Tod, sondern ein Sühnetod für viele. Und dann die Auferstehung, wie die Jünger es überhaupt nicht begreifen und alles bloß immer fasziniert von der Größe Jesu. Und da gehört es hinein, denn sie müssen wissen, jetzt können sie sich ein bisschen an die Juden erinnern, wie sie heute Abend an der Klagemauer beten. Ich glaube, fünfmal am Tag laufen sie dahin. Und alle, die auf unseren Reisen immer dabei waren, waren ganz schockiert, mit welchem Eifer die da beten, mit dem ganzen Leib und dann wackeln und mit der Hingabe. Und Jesus setzt die ganze Torah außer Kraft. Das Judentum wird nur durch die Torah, durch das Gesetz zusammengehalten. Sonst gäbe es keine Juden mehr. Das Land hält sie nicht mehr zusammen. Das Gebot. Sabbat und die Beschneidung und was sie haben, auch selbst die liberalen Juden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das hat damals die Hörer erschüttert, wie Jesus die Torah umdeutet. Sie kennen es aus der Bergpredigt. Ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Und dann kommt das Gebot, Du sollst nicht Ehe brechen und Jesus sagt, nein, in deinem Herzen beginnt schon der Ehebruch, mit deinen Augen, mit deiner Fantasie. Oder wenn Jesus sagt, du denkst beim Mord, nur wenn ich einen umbringe. Nein, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Wie kann einer denn so das Gottesgesetz deuten, auslegen? Das hat es noch nie gegeben. Jesus war völlig einmalig und deshalb... Sie kennen ja, wie oft ich das betone, das kann man einfach nicht sagen. Jesus war ein ganz normaler Mensch und die haben aber ein bisschen was die Evangelisten dazu gedichtet. Das geht gar nicht. Sondern sie spüren noch den ganzen Schock, das ist richtig originalhistorisch, wie sie sich an Jesus entsetzt haben. Das geht doch gar nicht, wie der redet. Oder hier, wie Jesus einfach die Sabbatordnung außer Kraft setzt. Wenn Jesus nur einen Funken von Frömmigkeit hätte, könnte er sowas nicht tun. Was macht denn Jesus da? Das geht doch nicht. Das ist doch Sabbat, der könnte doch warten auf den nächsten Tag und der Mann mit der verdorrten Hand, der könnte ja am Dienstag kommen und könnte dort geheim werden. Warum macht das Jesus am Sonntag? Jetzt hat mir gestern jemand ein Buch geschenkt. Ich habe es leider nicht auf dem Büchertisch, aber ein bisschen teurer als Taschenbuch mit 29,95. Im Hensler Verlag ganz neu erschienen. Ich glaube, wir hatten es von Hilfe Brüder in Israel immer finanziert in dem hebräischen Druck. Ein Buch über den Messias im Judentum, Messiaserwartung. Das ist für wirkliche Bibelforscher hochinteressant. Da steht zum Beispiel auch schwarz-weiß drin, dass die große Messiaserwartung Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit, aus allen Lesungen der Synagoge ausgeklammert ist und an diesen Stellen steht in allen Gebetbüchern nur ein Sternchen, hier ist was ausgelassen. Es gibt in der ganzen mittelalterlichen Kommentare des Talmuds und so weiter überhaupt keine Erklärung zu Jesaja 53. Und wie, wie 
wie viel da erkannt wird. Und da ist ein interessantes Kapitel drin. Ich habe es nicht gelesen, das ganze Buch, sondern ich habe nur angefangen. Jesus und die Torah, der Messias und die Torah. Und da sagen die Talmud-Leute, die in der Erwartung für den Messias leben, wenn der, wenn der Messias kommt, wird er uns eine Torah bringen, die ist, die ist herrlich, die ist unvergleichlich mit der alten. Da war eine Erwartung da, der neuen Gesetzes. Erfüllung. Das Alte war eine Last. Und dann sagen sie, das ist auch ein Zitat eines solchen jüdischen Gelehrten, der sagt, Mose hat, ich habe es nicht nachgezählt, 365 Gebote gehabt, du sollst. Und 248 Verbote, du sollst nicht. Und dann sagt er, beim David waren es noch elf Gebote. Beim Micha waren es noch drei es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und beim Habakuk, das ist die Stelle, wo der Luther sich so dran bekehrt hat, da ist bloß noch eins, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Dann wird die Erfüllung der Torah da sein. Und dieser Jude, der dieses Buch geschrieben hat, sagt, er sei in Jerusalem unterwegs gewesen, hätte auf einer Parkbank einen Geschäftsmann, einen jüdischen Geschäftsmann aus dem Jemen kennengelernt und mit dem hätte er sich ein bisschen unterhalten über das Torah, über das jüdische Gesetz und dann hätte er ihm gesagt, wir können das ja gar nicht einhalten, obwohl er ganz nach dem Gesetz lebt. Aber mein Wunsch ist, dass ich einmal dahin komme, dass das von Habakkuk 2,4 sich bei mir erfüllt vom Propheten. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ich brauche gar keine Weisungen mehr. Ich lebe aus der unmittelbaren Nähe Gottes. So, ich habe ich Sie nicht verwirrt, durch so eine Fülle von Gedanken. Jetzt dürfen Sie wieder hinhören, ich sage es mal kürzer. Jesus bricht die ganzen Forderungen auseinander, um das Entscheidende, um das es geht, ins Licht zu rücken. Er kommt, der große, neue Bringer des messianischen Heils, der Christuszeit. Darum, warum fasten denn die Juden? Warum fassen die? Trauer über die Sünde. Und jetzt wollen wir nicht nur über die jüdische Gemeinde reden. Sie wissen, wie das in vielen christlichen Versammlungen eigentlich irgendwie so ein Thema ist. Ach, wir sind alle schlechte Menschen. Und, so. und Jesus ist gekommen, damit endlich die Sünde unter die Füße getreten wird. Und das Neue beginnen kann, die Freude. Mit ihm, mit Jesus kommt die Freude. Und da waren die Männer um Jesus herumgestanden. Der Matthäus, der Levi, und der Johannes, und der Petrus und so, der Simon. Und Jesus erinnert sie nicht dauernd an die alten Geschichten, sondern sagt, jetzt ist Freudenzeit, jetzt beginnt das Leben. Und sie spüren die ganze urchristliche Freude. Damals in ihren Versammlungen, in der Gegenwart des auferstandenen Christus leben und wissen, es ist alles neu geworden. Und in der Tat ist so, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann lebt er nicht mehr mit einem Buch von Forderungen unter seinem Arm, sondern er blickt ins Angesicht Jesu und er tut das, was er tut, aus Lust und Freude. Es gibt keine Sünde, die ihnen je Freude und Befriedigung geben kann. Aber das können Sie erst sehen, wenn Sie Jesus die Quelle des Lebens entdeckt haben. Und deshalb ist dieser Abschnitt was ganz Wichtiges, wie Jesus die Fessel der jüdischen gequälten Frömmigkeit durchbricht. Und jetzt wollte ich sagen, leider ist das Christliche bei vielen Leuten genauso gequält, eine Fessel. Ich habe das oft erlebt im Gespräch, dass Leute sagen, oh, die Gottlosen haben so gut, die dürfen mal richtig sündigen. Was ist denn da schön? Die haben eine heimliche Sehnsucht danach. Nein, ich habe oft zu Leuten gesagt, dann lass doch deinen Glauben. Du musst doch kein Gebot halten. 
Die Lebensordnung des Gesetzes, hat Paulus später gesagt, ist gerecht und heilig und gut. Aber wir können auf dem Weg des Gesetzes gar nicht das Ziel erreichen. Wie geht's? Nur wer die, die Liebe Jesu erfahren hat, dessen Leben wird neu. So überwältigend. Wer einmal erlebt hat, wie Jesus an mir unverdient handelt, der kann gar nicht mehr den alten Schmutz zurück. Und da ist eine Revolution passiert. Und deshalb sagt Jesus, fasten meine Leute nicht. Wir feiern fortwährend. Wir sind dauernd fröhlich. Und das ist das Zeichen einer Christenversammlung. Ich habe mir immer überlegt, wie ich es aus der Christenheit noch ein wenig mache. Ich hatte eine Großmutter, eine fromme Frau gewesen. Aber einfach uns Enkelkinder nur die Freude beigebracht. Ich weiß, viele von Ihnen sind in frommen Häusern aufgewachsen, in denen viel verklemmt war. Ich darf Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen. Ich finde das grauenhaft. Und kämpfen Sie mit der ganzen Leidenschaft gegen diese gequälte Frömmigkeit. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Lesen Sie es doch im Evangelium. Jetzt ist Hochzeitsfreude. Und was Hochzeit ist, was Herrliches. Und endlich zusammen sein darf. Nie mehr auseinander. Aber das ist die messianische Heilzeit. Ich bin mit Gott verbunden. Gott ist bei mir. Und das Alte ist weggetan, niemand darf es mehr vorholen, das vorbei und das besiegt. Und ich darf der Freude des Glaubens leben. Gequälte Frömmigkeit und Jesus durchbricht sie ohne Streit, hat sich einfach an Jesus entzündet. Und jetzt hoffe ich doch noch, dass Freude heute bei Ihnen aufkommt, über diesem Abschnitt. Die Trauer wird erst einkehren, wenn wir Jesus nicht mehr sehen, wenn er von uns entrückt ist. Wenn wir verlassen sind, wenn wir uns wie, wie Weisen vorkommen, das ist dann im Vers 20, wenn der Bräutigam von, ihm, von ihnen genommen wird. Das war bei der Kreuzigung, der Moment, wo sie Angst hatten. Jetzt sind wir, jetzt sind wir hilflos da. Aber für die Christengemeinde gibt es keine Traurigkeit mehr. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Das schreibt der Paulus in dem Brief, wo er bloß im Gefängnis sitzt und mit einem ungewissen Ausgang seines Prozesses. Nur, ich, ich kann mich nur freuen und ich will mich nur freuen über alles, weil er in Christus sich geborgen weiß. Und da sind alle anderen Themen unwichtig. Und wenn sie äh, das sich so zum Motto machen, ich will Freude leben, da kamen zu Zinsendorf einmal junge Leute und sagten, was sollen sie tun? Sie haben gedacht, sie können irgendeinen Dienst tun. Und er hat gesagt, seid des Heilands fröhliche Leute. Punktum. Fertig, das ist. Und gerade Zinsendorf war ja ein Meister darin, barocker Mensch natürlich, darum sein ganzer Gottesdienstraum nur weiß, und der Sarg nur weiß, nicht die Kinder nur, für alle. Im Korntal bis heute üblich, obwohl es keine Herrnhuter Brüdergemeinde ist. Aber das haben sie übernommen aus Herrnhut in der Korntaler Brüdergemeinde. Der Sarg muss weiß, alles muss weiß, es gibt kein Schwarz. Die Freude, die alles durchzieht. Und es gibt nichts mehr, was diese Freude wegnehmen kann. Und das nimmt Jesus durch zwei Bilder auf, 21 und 22, und sagt, das Alte und das Neue ist unvergleichlich. Du kannst nicht das Christliche so oben draufsetzen. Und das ist sicher der Grund, warum es so viel freudloses Christentum gibt. Weil das irgendwo aus einer gequälten Gesetzes Erfüllung herauskommt, ach, ich muss so viel tun und da hat man schon einen Schaden durch seine Eltern, die an irgendwo ein schlechtes Gewissen geprägt haben. Man sieht die, wer liest das von der Bertha Isselmann da zu ihrem Tod? Wir müssen so, heute so Zeugnisse bei der Südosteuropa-Mission, wie die das hineingetragen hat, wie bei ihrem Tod da die 
so Strafgefangene kommen, die gerade so im Hafturlaub sind für kurze Zeit und bloß erzählen, die Frau, die hat uns frei gemacht. Und da, da ist was von dieser elementaren Kraft da, die wir als bürgerlich anständige Leute oft gar nicht mehr so empfinden können. Der alte, alte Tuch, da kann man nichts draufsetzen. Wer zu Jesus kommt, christlicher Glaube ist eine Revolution und hat nichts zu tun mit dem Gesetzeseifer. Das hat ja Paulus noch einmal im Galaterbrief ganz scharf behandelt. Und bitte nicht sagen, ach, das hat auch seine Bedeutung, wenn man streng ist. Das hat gar keine Bedeutung. Christenglaube kommt aus der empfangenen Vergebung her, aus der Erfahrung der Schönheit Jesu und der seiner Liebe. Und von diesem her wirken wir und leben wir. Und das ist der neue Wein, der gärt. Da ist Lebenskraft drin. Und den kann man nicht in einen alten Schlauch hineinfüllen. Schlauch ist also dieses aus, äh, was ist das, Ziegenmagen oder was, äh, genähte Behältnis von, im Orient gewesen. Und da kann man doch nicht sowas rein, das zerreißt doch, da ist, da ist die ganze Kraft noch drin. Sollt aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Gell? Das ist so die Verheißung der Freude, die schon auf den kommenden Messias hinweist. Die Lahmen sollen springen wie ein Hirsch. Alles drin, die große Freude der Heilszeit, die kommt. Und wenn man das mal liest, was da schon die Erwartung des alten Bundes war, und das hat Jesus gebracht. Jesus hat nie Menschen vor den Kopf gestoßen, aber es wurde auf einmal deutlich, dass sie sagen, warum fastet ihr nicht? Warum ist bei euch so eine Fröhlichkeit da? Und jetzt kommt das Nächste mit dem Sabbat. Und beim Sabbat fällt es uns jetzt noch schwerer. Also ich leide immer bei Konformanten, das zu erklären und man übergeht das dann lieber und sagt, ich muss ja den jungen Leuten gerade erst, erst mal deutlich machen, dass sie den Sonntag oder den Sabbat zu einem freien Tag machen sollen und sehr erschüttern, wie viele gar nicht mehr das Geheimnis des Sonntags kennen. Zuerst gehen wir nochmal zurück, was ist überhaupt der Sabbat? Der siebte Tag, warum hat Gott geruht in seiner Schöpfung? Weil Gott Ruhe ist. Gott ist nimmer das hektische Schaffen. Und jetzt, wenn Sie mal das Alte Testament lesen, kommt Ihnen dieses Wort Ruhe immer wieder vor. Israel auf der Suche nach Ruhe. Israel war noch nicht eingekommen zu seiner Ruhe. In dieser Unruhe der Welt ist das ein Heilsgut, das wir einmal in der Ewigkeit haben, wenn wir ruhen von unseren Werken. Es gibt in dieser Welt keine Ruhe. Und Gott schenkt uns den siebten Tag als ein Geschenk der Ruhe. Warum feiern wir dann immer den Sabbat, den Samstag? Es hat die erste Christen gerade wichtig, dass sie von dieser äußeren Belastung, die auch mit den vielen Vorstellungen des jüdischen Sabbat verbunden war, mit dieser ganzen gesetzlichen Enge nichts mehr zu tun haben wollen. Der Sonntag, der Auferstehungstag haben sie gewählt als ein Freund, aber es kommt nicht auf die Nummerierung an. Übrigens die Luftgesellschaften und die Eisenbahn hat es ja wieder richtig gemacht und zählt heute den Sonntag als den siebten Tag. Wenn Sie gucken, ist immer sieben oder der Sonntag. Also deswegen brauchen Sie da nichts und unsere adventistischen Freunde, die meinen ja, das sei die Heilsfrage, ob man nun den Samstag oder den Sonntag hält. Ich finde es ganz toll, dass die ersten Christen gesagt haben, wir wollen uns deutlich distanzieren von der jüdischen Gemeinde und ihrer krampfhaften Erfüllung der, der, der Erwartung an den, an den Sonntag, an den Sabbat. 
Sie wissen, dass man die Schritte gezählt hat und ein Schritt mehr, das war es dann genau. Oder wie Sie dann auch, für uns kommt das ja immer komisch vor, dass man den Aufzug im Hotel auf die Sabbatschaltung bringt, der Hälter an jedem Ort, weil der Gläubige nicht den Aufzug, die Maschine in Gang setzen darf. Und er geht einfach von Stock zu Stock und er muss nichts tun, dann bin ich im Gesetz wieder in Ordnung. Oder wie in allem drin steht, in, in jedem Speisesaal, natürlich in jedem Hotel, an dem besten Hotel, steht drin, am Sabbat bitte nicht rauchen. Warum am Sabbat? Weil man kein Feuer anmachen darf. Das ist eine Arbeit. Und Zigarette anzünden ist eine Arbeit. Also, und diese Gesetzeserfüllung, die wir ja für verrückt ansehen, also das kann es doch nicht gewesen sein, was hinterm Sabbat steht, wo es eigentlich in der Gabe Gottes verdunkelt ist. Und jetzt verstehen Sie, was das bedeutet hat, als Jesus an einem ganz simplen Punkt, wo Sie natürlich sagen, das war doch lächerlich, die Jünger haben bloß so ein bisschen die Ehren in ihrer Hand mitgenommen, und der strenge Jude sagte, aber damit sind Sie, betreiben Sie das Werk einer Mühle, indem Sie die Körner in ihrem Mund zu Mehl machen. Sagen Sie, ist lächerlich. War nicht für den strengen Juden gar nicht lächerlich. Denn er meinte ja gerade mit seinem Eifer, das Reich Gottes herbeizuzwingen. Und Jesus zeigt ihnen, und hier ist die Erfüllung da. Er ist der, der den Sonntag, den Sabbat, erst zum Tag Gottes macht. Zum Tag der Herrlichkeit und der Freude. Das soll eben gerade nicht jetzt Tür und Tor öffnen, dass wir meinen, wir können sonntags unsere Hausarbeit tun und, und Steuererklärung oder was sie da gerade wollen oder ihre Berufsarbeit tun, sondern erst recht, dass in der Mitte das steht, was Jesus gescheuchten Menschen bringt. Und mir ist immer das so groß, wir alle haben ja Angst, ob unsere Arbeitskraft reicht gegenüber den Anforderungen. Und Gott sagt, du darfst einen Tag alles weglegen und du wirst nicht zu kurz kommen. Und deine Arbeit wird nicht runterleiden, weil Gott sich dafür verpflichtet. Das ist ein Treuebund Gottes. Er gibt uns die Ruhe, die wir ja so dringend brauchen. Und er gibt uns einmal Zeit für Dinge, die wir sonst nicht tun können, auch zur Besinnung mit ihm, aber auch für Freunde und zu Gesprächen und zu vielen guten Dingen. Und deshalb ist das hier so wichtig. Und jetzt wieder, dass Jesus das Gebot überhaupt so in Kraft setzt. Er, er erneuert ja den Sabbat zum eigentlichen Tag und er hat ihn mit dem Auferstehungstag erst recht wichtig gemacht. Das haben ja gerade die Jünger dann begriffen. Aber Jesus sagt das noch durch dieses Beispiel, als er im Vers 25 vom David spricht. Warum spricht Jesus von David? Ihr habt gelesen, was David tat. David hat sich auch nicht verstanden auf diesen verrückten, wie soll man da sagen, bürokratischen, bürokratische Auslegung des Gesetzes. Sondern als David in Not war, hat er etwas getan, was er gar nicht tun durfte. Er hat diese heiligen Brote in der Stiftshütte gegessen. Ihr habt das dem David nie übel genommen. Und jetzt sagt Jesus, und das ist der nächste Satz, den jeder Jude begriffen hat, ich bin mehr als David. Verstehen Sie, diese enorme Herausforderung. Also man kann einfach nicht sagen, Jesus war ein guter Mensch. Nein, Jesus ist einer, der überall mit seinem Messias-Anspruch vor die Menschen tritt. Und dann sagt Jesus ganz deutlich, der Sabbat ist nicht eine fromme Leistung, die wir Gott bringen, sondern der Sabbat oder der Sonntag ist ein Geschenk Gottes an uns. Ein Geschenk, das uns immer größer und wunderbarer wird, eine Gabe, eine Heilsgabe. Und dann schließt Jesus das ab mit dem Vers 28. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Das muss ich noch erklären. Menschensohn ist das Wort, das Jesus immer in den Mund nahm. Jesus hat das Wort Messias 
nicht in den Mund genommen. Warum? Weil das Wort Messias politisch missverstanden werden musste, als ob Jesus der Kämpfer, Freiheitskämpfer gegen die Römer wurde. Es gab damals ganz viele politische Parteien. Das Wort Messias war in diesen Riesenmassen, auch war beim Passafest in Jerusalem, war der Funke, der alles jetzt zum Überlaufen gebracht. Und zwar das politische Missverständnis, weil das immer wieder in unserem Kopf so drin ist. Und darum hat Jesus das Wort Menschensohn gewählt, das genau das Gleiche sagt. Der Menschensohn ist nur im Buch Daniel, kommt das vor, Daniel 7, der Weltenrichter. Das ist genau das Gleiche. Aber dieses Wort war nicht so im politischen, das andere war politisch missbraucht und wurde von vielen politischen Radikalinskis auf ihre Fahnen geschrieben. Darum hat Jesus das Wort Messias nicht benutzt. Hat einen ganz einfachen Grund, weil im Evangelium, dass Jesus nie sagt, ich bin der Messias, indem er vom Menschensohn spricht, sagt er genau das Gleiche. Aber jetzt müssen Sie aufpassen. Ich habe selbst erlebt in der Württembergischen Landessynode, dass eine Synodalin einmal sagte in einer ganz wesentlichen Frage, wo es um die Geltung des Gesetzes ging. Da hat sie gesagt, Jesus sagt ja auch, der Mensch ist ein Herr über den Sabbat. Ist ganz furchtbar, wenn einer sowas sagt. Genau das hat Jesus gesagt. Nicht der Mensch ist ein Herr über der Sabbat. Wir sind nicht ein Herr über der Sabbat. Der Sabbat ist uns als Geschenk gegeben, aber Jesus hat das Recht, dem Sabbat seinen eigenen Sinn zu geben. Und Jesus hat das Recht, dieses Gesetz zu deuten, so wie es für uns wichtig ist. Weil Jesus der Lehrer ist und der Prophet. Der Letzte und der Größte, der uns erst die Gottesoffenbarung enthüllt. Und alle Gottesworte sind durch Jesus bestätigt und sind durch Jesus in ihr richtiges Gewicht gebracht. Und Jesus hat nichts aufgelöst, er hat es erfüllt. Und darum will ja auch diese Geschichte nicht zu dem Missverständnis verleiten, als ob jeder Mensch mit den Geboten halten durfte, wie er es wollte. Das braucht man nicht so genau nehmen. Ob das mit der Ehe ist oder mit der Wahrheit oder mit dem Eigentum oder mit dem Lebensrecht der Kinder. Oder, genau das sagt Jesus nicht, sondern er, der Messias, er kann das sagen. Und deshalb, ich hoffe, dass es Ihnen jetzt deutlich wird, auch wenn wir die drei Geschichten zusammennehmen, wie das majestätische Messias-Bekundungen Jesu sind. Ein Herr, ein Gebieter, auch über den Sabbat. So, und jetzt kommen wir noch zum Letzten. Da ist jetzt schon erschütternd, wie sie Jesus belauern. An so einer Stelle muss man sich ja mal selber fragen, warum haben wir Menschen eine solche Neigung, im Zweifelsfall gegen Jesus Position zu ergreifen? Ist furchtbar bei uns Menschen. Wenn Sie mal sehen, wie die Jesus bloß versuchten zu überführen. Wenn Sie nur eine Spur von Fairness gehabt hätten, wie jeder Fußballschiedsrichter braucht oder so. Ein bisschen einfach Fairness für beide Seiten. Wären Sie alle zum Glauben gekommen. Wir Menschen haben eine Eigenart, dass wir uns Jesus vom Leibe halten wollen. Und deshalb versuchen Sie Jesus hereinzulegen. Und Sie warten, was tut er jetzt? Und Jesus deckt sie auf, ihr, ihr rührt euch rührt es überhaupt nicht, wie dieser Mann leidet. Ihr habt bloß eine Leidenschaft, zu sagen, mit Jesus bin ich fertig und ich will von Jesus nichts wissen. Jesus ist der Offenbarer Gottes. Er kommt aus der Heiland der Welt. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie sehen skeptisch da. Und bis heute ist das ein Grundzug. Und so sind wir selber lange skeptisch gewesen. Es gibt sogar im Leben von uns glaubenden Christen sehr viel Skepsis und Zweifel. 
wenn man mal da sich schämt und sagt, warum eigentlich? Wo doch alles so klar ist und so überzeugend und so beeindruckend. Sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde und am Schluss haben sie es ganz fest, Jesus muss sterben. Dann wissen sie, warum Jesus ans Kreuz gehängt wurde. Es geht dann durch das ganze Evangelium durch. Der Messias-Anspruch Jesu war das Ärgernis ohnegleichen. Ich verstehe nicht, wie Theologen behaupten können, Jesus sei wegen politischer Dinge, was soll er denn gemacht haben? Jesus hat nie was Politisches gesagt. Ich kenne kein politisches Wort von Jesus. Überhaupt eine Sache, was, was kann man von Jesus politisch sagen? Und Jesus ist an dieser Kernfrage gekreuzigt worden. Und das bleibt die Mitte des Evangeliums. Er ist der gottgesandte Retter. Und er sagt das so deutlich. Er sagt das aber, wie es im Johannes-Evangelium sehr schön festgehalten ist, die vielen Worte, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt. Gibt es noch einen anderen Anspruch des Messias? Er sagt es aber genauso durch sein Tun. Und indem er wieder die Heilung nicht auf den kommenden Tag verschieben, sagt komm morgen wieder. Er sah sie an, Mit Zorn. Dieser Unglaube, der uns vom Heil ausschließt, ist so schlimm. Es ist nicht ein Zorn, der uns zerstört und war betrübt über ihre verhärteten Herzen. Und dann tut er es genau deshalb, nicht weil er den Sabbat entwerten will, sondern weil er sagen will, das Allergrößte, wenn am Sabbat die befreiende Macht Jesus sichtbar wird. Darum habe ich auch noch nie eine, einen Dienst, auch wenn wir am Sonntag selbst ein Mittagessen kochen oder Predigt halten und Gottesdienst halten, als Arbeit angesehen. Das Herrlichste, wenn wir diesen Tag benutzen dürfen, damit Jesus groß gemacht wird und sein Tun. Und sie schwiegen still. Und er bietet diesen Mann, strecke deine Hand aus und er heilt das. Und das sind Zeichen der Gottesherrschaft, die anbricht. Äh, die Zeichen der Gottesherrschaft, die anbricht, strick deine Hand aus und sie wird heil. Ich habe Ihnen erzählt, wie am letzten Dienstag unsere Bernadette Main mir immer wieder diese Frage gestellt hat, warum tut das Jesus jetzt nicht und weckt mein Kind vom Tode auf? Und dann sage ich, es hat Jesus in seiner Offenbarung an dieser Todesschranke selbst seine Wunde getan. Wir leben heute unter einer Wissen, dass diese letzte Schranke nicht aufgehoben ist. Die wird erst aufgehoben sein in der Wiederkunft Jesu, die Todesschranke unter der wir leben. Das ist auch eine Not, unter der wir sind. Aber wir erleben die Macht Jesu in vielen anderen wunderbar und groß. Und wir wissen, dass der Tod, und das bekennen wir dann am Grab, und es war ganz groß, wie es Matthias meinem Freitagnachmittag auch bei der Beerdigung in Münster selber mit eigenen Worten im Freundeskreis hat sagen können, wie in Jesus die Schrecken des Todes nicht mehr gelten. Da wird etwas vom Heilshandeln Jesus sichtbar. Dass die Pharisäer einen Rat halten und mit den Herodesleuten zusammenschaffen, das ist eigentlich ein Skandal. 
Sonst haben Pharisäer, das sind ja sehr gesetzestreue Leute, nie mit den Herodes-Leuten zusammengeschafft, weil die Herodes-Leute Edomiter sind. Edomiter, das sind also die, die heute Jordanien, dieses Gebiet, es waren also keine Juden, es waren Halbjuden. Und da war es ihnen ganz wichtig, das Volk Gottes nicht zu vermischen. In der Feindschaft gegen Jesus mischt sich alles. Das ist erschütternd. Und deshalb wollte ich Ihnen heute nur noch mal zeigen, das ist mir so wichtig als ein Vermächtnis meines, meines Redens und Wirkens. Wenn wir immer so stark Jesus in die Mitte unseres Glaubens bringen, das ist nicht unsere Erfindung, sondern das ist die, die Sache des Lebens. Ich kann weder den Tod besiegen, ich kann nicht mit meiner Schuld fertig werden. Er, der Gottessohn, der kann mich versöhnen. Er kann mich retten aus der Todesmacht. Niemand sonst kann es tun. Und das hat Jesus so wunderbar dargestellt und demonstriert, gerade auch in seinem Handeln. Es wäre noch viel zu sagen, wir hören hier einfach auf, weil ich denke, es war genug da und es hat geschlagen, dann ist auch Zeit.